0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Heute ist das die Frage, ob Luftschadstoffe kausal verantwortlich sein können für psychische Erkrankungen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 24. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute geht es um ein Thema, das bei mir erstmal... Alle Korrelations-, Kausalitäts-, Alarmglocken schellen lässt, die ich so habe. Denn es gibt eine ganze Menge Daten, da spreche ich gleich noch ausführlicher darüber, die eben nahelegen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Luftverschmutzung einerseits und psychischen Erkrankungen andererseits. Und wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, dann klingt das alles. Sehr beeindruckend, aber am Ende blieb aber doch die Frage bei mir übrig, ob da nicht einfach Menschen aufgrund ganz anderer Ursachen eben einerseits in Gegenden leben, wo sie besonders schlechter Luft ausgesetzt sind und andererseits eben auch häufiger an psychischen Erkrankungen leiden. Aber, und darum geht es heute, es gibt tatsächlich Hinweise, dass da nicht nur eine Korrelation, sondern durchaus auch eine Kausalität bestehen könnte. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Nehmt euch euren, meiner steht vor mir und dann geht's los. Wenn man sich mit dem Thema Luftqualität beschäftigt, dann sind die Zahlen zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation WHO Desaströs. Also fast die gesamte Weltbevölkerung, 99 Prozent der Menschen, atmet Luft, die die WHO-Grenzwerte für die Luftqualität überschreitet und die damit als gesundheitsgefährdend eingestuft werden muss. Und trotzdem gibt es da natürlich Abstufungen. Interessant ist dann auch, dass unter all den Umweltstressoren die Luftverschmutzung der wichtigste gesundheitliche Risikofaktor ist. Zum Beispiel rangiert der Feinstaub, dieser sogenannte PM2,5 Feinstaub, da geht es darum, dass der aerodynamische Durchmesser des Feinstaubs kleiner als 2,5 Mikrometer ist. Also wirklich Fein, Feinstaub. Jedenfalls dieser Feinstaub, der rangiert an fünfter Stelle unter allen globalen Gesundheitsrisikofaktoren im Jahr 2015. Und Alleine das führt hochgerechnet zu 4,2 Millionen Todesfällen. So, Das heißt, das sind alles beeindruckende Zahlen. Und wir haben für diese Folge mit Omar HaHat gesprochen. Der ist Psychologe an der Universität Mainz und arbeitet selbst zu diesem Thema. Er hat zum Beispiel mit KollegInnen gemeinsam einen Review zu dem Thema veröffentlicht, den wir auch in den Shownotes verlinken. Und Omar HaHat ordnet das jetzt für uns so ein, dass er sagt, jahrzehntelang standen eben die kardiorespiratorischen Effekte der Luftverschmutzung im Vordergrund. Das ist ja irgendwo auch logisch, wenn wir über Luftverschmutzung sprechen, dass man dann erstmal auf die Lunge schaut. Aber, so Omaha hat, weil eben die Herz-Hirn-Achse wichtig ist, hat man mittlerweile damit begonnen, sich auch die Effekte von Luftschadstoffen auf das Gehirn anzuschauen. So, und jetzt geht es um die Daten, von denen ich eingangs gesprochen habe. Es gibt Studien und Meta-Analysen in den letzten Jahren, die hier die Korrelation zwischen Luftverschmutzung und psychischen Störungen zeigen. Es gibt herausgegriffen zum Beispiel eine bevölkerungsbasierte Kohortenstudie in JAMA Psychiatry, auch die verlinken wir, in der ForscherInnen aus Großbritannien und aus China gemeinsam fast 400.000 Menschen aus dem Vereinigten Königreich über einen Zeitraum von zehn Jahren beobachtet haben und dabei Faktoren wie die soziale Benachteiligung und den Beschäftigungsstatus, die ebenfalls einen Einfluss auf psychische Gesundheit haben können, berücksichtigt haben. Und bei der Studie zum Beispiel ist herausgekommen, dass die Konzentration der Luftverschmutzung am Wohnort der TeilnehmerInnen mit einem Anstieg des Risikos verbunden war, später im Leben eine klinische Depression oder Angstzustände zu entwickeln. Konkret war das Risiko einer Depression um 16% erhöht im höchsten Quartil der Luftverschmutzungswerte im Vergleich zum niedrigsten Quartil. Und bei den Angststörungen ist das Risiko um 11% erhöht gewesen. Dann gibt es zum Beispiel eine Meta-Analyse von ForscherInnen an der Universität Mailand, die 39 Studien zum Thema psychische Störungen und Depressionen ausgewertet haben und ein erhöhtes Risiko für Depressionen im Zusammenhang mit der Langzeitbelastung durch diesen 2,5 Mikrometer Feinstaub festgestellt haben. Und da sagt Oma Hart, dass eben mittlerweile ausreichend Kohortenstudien und Meta-Analysen zeigen, dass vor allem die Exposition mit diesem 2,5 Mikrometer Feinstaub, aber auch mit Ultrafeinstaub und mit Stickstoffdioxid sowohl die Prävalenz als auch die Inzidenz von neuropsychiatrischen Erkrankungen erhöhen. Also einerseits die Zahl der Menschen, die in einer Bevölkerungsgruppe an dieser Erkrankung leiden und andererseits die neu hinzukommenden Erkrankten in einem Zeitraum in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und zu diesen Störungen zählen eben in erster Linie Depressionen und Angststörungen. In der Folge dann auch die Zahl der Suizide. Was Omaha hat dazu auch noch sagt, ist, dass man bei diesen Effekten nicht vernachlässigen darf, dass ja große Teile der Bevölkerung diesen Umweltstressoren tagtäglich ausgesetzt sind. Und das sorgt in der Summe für eine große Krankheitslast in der Bevölkerung. Das heißt, diese Auswirkung der Luftverschmutzung auf das Risiko für psychische Erkrankungen ist verhältnismäßig groß. Und damit zur Frage der Kausalität, denn bis hierher würde ich immer noch sagen, naja, das kann ja alles Korrelation sein. Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, müssen in Gegenden leben, in denen typischerweise die Luft schlechter ist als Menschen, die viel Geld zur Verfügung haben. Gleichzeitig sind die Menschen, die wenig Geld zur Verfügung haben, ganz vielen anderen Risikofaktoren für die Gesundheit im Leben ausgesetzt. Unter anderem gehört dazu auch ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen. Konkret gemacht, wenn ich eine schlechte Schulbildung habe und einen niedrigen Bildungsabschluss und deswegen in einem Beruf arbeiten muss, in dem ich weniger verdiene als mit höheren Abschlüssen, und dann in einer Gegend leben muss, in der die Umgebungsbedingungen sowohl was meine körperliche als auch was meine psychische Gesundheit angeht schlecht sind. Und wenn ich dann zum Beispiel zwei oder drei Jobs brauche, um mit meiner Familie über die Runden zu kommen, dann habe ich halt erfahrungsgemäß und auch in Studien belegt ein höheres Risiko für Angststörungen und Depressionen. Daraus kann ich aber natürlich noch keine Kausalität zwischen Luftverschmutzungswerten und Depressionen ableiten. Und da sagt Omaha hat, dass wir aber in den Kohortenstudien mittlerweile immer bessere Expositionsanalysen und das Herausrechnen von Störfaktoren haben, so dass Wissenschaftlerinnen wie er heute schon von einer Kausalität ausgehen. Er weiß auch darauf hin, dass es ja häufig um Inzidenzen geht, also um Neuerkrankungen. Und da tritt die Exposition mit der Luftverschmutzung vor den Folgen auf, also den psychischen Störungen. Gut, auch das könnte in meiner Bewertung noch Korrelation sein und nicht Kausalität. Aber immerhin ist mal die richtige zeitliche Reihenfolge sichergestellt. Und dann sagt Omaha hat, dass die Kohortenstudien durch Tierstudien ergänzt werden. Und die zeigen Mechanismen auf, die erwiesenermaßen bei psychischen Störungen am Werk sind. Und da geht es dann zum Beispiel um die Neuroinflammation oder den oxidativen Stress oder den Verlust von Hirnzellen. Und da geht es natürlich jetzt schon an Mechanismen, die dann auch tatsächlich einen plausiblen Weg erklären können, wie diese Feinstaubbelastung sich konkret im Körper auswirkt. Was weiß man an der Stelle heute über die möglichen Mechanismen? Zwei Wege von den Schadstoffen im Gehirn spielen da eine Rolle, Einmal der Weg über die Nase ins Gehirn und dann der Weg über die Lunge und die Blutzirkulation und dann über die Bluthirnschranke ins Gehirn. Omaha hat sagt, dass besonders die kleinsten Partikel an den Blutgefäßen schnell andocken, klassische Entzündungsreaktionen auslösen, die dann mit oxidativem Stress einhergehen können. Und man kann im Gehirn über die Zeit eine Aktivierung der Mikrogliazellen feststellen, also der Gehirnzellen, die zum Immunsystem gehören. Und es kommt auch zu starken Immunreaktionen im Gehirn. Und diese Immunreaktionen können dann wiederum nachgewiesenermaßen für psychische Störungen verantwortlich sein. Und aufgrund all dieser Erkenntnisse, also einerseits der starken Korrelation, aber andererseits der Indizien für eine Kausalität, gehen die WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen, tatsächlich von mehr als einer Korrelation aus. Das ist in jedem Fall spannend und lohnt sich, an dem Thema dran zu bleiben, weil natürlich, wenn es eine solche Kausalitätskette gäbe, das Thema Luftverschmutzung noch einmal eine zusätzliche Dramatik bekommt. Das wäre zwar gar nicht nötig gewesen, denn auch die Lungen- und Herzfolgen der Luftverschmutzung sind alleine schon dramatisch genug, aber es betont das Ganze noch einmal. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch zum Beispiel bei Spotify ein Abo und drückt auf die Glocke, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn die nächste Folge online ist. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.